0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Hoje nós vamos abordar o assunto dos estudantes lá de Jaú, que estão reivindicando ah, aquele auxílio transporte que já é legislado, né? Já existe uma lei uh, desde 1984 na cidade, mas que somente em uma oportunidade lá até aqui uh, a prefeitura de Jaú fez o pagamento para os estudantes que solicitaram. Né? E eles estão pedindo novamente neste ano de 2023. A gente vai entender um pouquinho mais dessa história depois. E também outro dos destaques. É a visita da Força Tática ontem em Bariri, que não deu nem tempo pro pessoal chegar, já foi três. Já foi três, abidinho, né? né? É, então a gente Só vai é. falar um pouquinho sobre, sobre isso também daqui a pouco.
2: Muito bem, manda um abraço aí pro meu amigo Raul Bolini e toda a galera do setor de trânsito. É uma média aí já de 129 obstáculos repintados na cidade. Um abraço, meu amigo Raul, toda a galera. Aí do setor de trânsito, aproveita e é manda. Né? É bastante lombada É, é muito. Aproveita e já mando um abraço aí para todo o pessoal da prefeitura aqui de Bariri, né? O pessoal do Barracão, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, pessoal da enfermagem, né? Show de bola. E não só de Bariri, como de todas as cidades aqui no nosso entorno, as mais de 28 cidades que recebem o sinal da Clube FM. Um abraço a todos vocês, funcionários públicos, obrigado pelo carinho da sintonia. São sete horas e oito minutos Sete e oito, vamos acionar O nosso companheiro Ailton Medeiros
1: Simbora, vamos lá então Dentro aqui do lá. Jornal da Clube é o momento do Hora H A
2: opinião crítica dos fatos No ar Hora H Com Ailton Medeiros Hora H Hora H Bom dia,
1: bom dia, Ailton.
0: Grande, Diego, grande Armando, bom dia. Vocês falavam aí do frio que está é, chegando, coisa e tal. Eu tenho um ouvinte que nos acompanha lá em Curitiba, uhum. né, na região, mas está trabalhando em Curitiba. E ontem ele mandou várias imagens é, da, pra gente lá de Curitiba, uma chuva lascada. E mostrou o termômetro também lá embaixo. Quer dizer, a temperatura já havia despencado no sul do Brasil, então vem vindo mesmo. A gente é bom ir se preparando aí, porque enquanto o Diego vai para o sofá, ficar debaixo do edredom, curtindo <risos> as férias dele, ou as mini férias, não sei como é esse negócio aí.
1: É mini, é mini. A gente vai
0: curtir o frio trabalhando. É por aí mesmo. Acho que entre amanhã, sexta-feira, como disse o Armando aí, a coisa já deve mudar bastante por aqui. Mas ficamos na expectativa e nada. Surpreende, afinal de contas, estamos no inverno. Frio tem que chegar mesmo. É isso aí, é a época dele. É ele que domina o pedaço nessa época do ano. Para você falar com a gente, utilize o WhatsApp exclusivo do Hora h Eu repito: 996961787. 1787 Muita gente nos acompanhando em Pederneiras, viu? A gente tem é, dado aqui algumas notícias sobre Pederneiras. Hoje, inclusive, nós temos mais uma. Lá da cidade de Pederneiras, e é impressionante como a resposta é imediata, não é? Nós estamos recebendo várias mensagens do pessoal de lá, nos acompanhando, etc. Meu amigo Emerson Luiz, que é radialista é, na cidade de Bauru, também nos acompanha é, quase que diariamente é, pela Clube FM. Ontem me surpreendeu, me chamou no WhatsApp, estou oh, te acompanhando aqui em Bauru, etc. E tal. Quer dizer, é isso aí, a gente começando a lastrar a audiência jornalisticamente falando, que a clube já tinha uma grande audiência, sem dúvida alguma, com a sua programação rotineira, mas jornalisticamente falando, com essa cobertura mais regionalizada, vai alcançando o seu objetivo. Muito obrigado a todos aí pela companhia, pela audiência, tá bom? Para mandar mensagem para a gente, já sabe, 996961787. Eu vou girar. Alguns assuntos que a gente vai destacar a partir de agora no Hora H dentro do Jornal da Clube. Vamos para a Pederneiras primeiro. Sei que a pura pagamento de quase 100 mil reais em aluguéis de prédio fechado pode ser prorrogada. A investigação segue a passos muito lentos. Em Jaú, soma de recursos aprovados pela Câmara e vindos do Governo Federal para a Saúde passa dos 30 milhões de reais. Mais da metade precisa ser usada até o final do ano, senão tem que voltar para Brasília. O prefeito visita Barracão da Antiga Fiação e anuncia no Facebook dele que pretende criar ali o Ambulatório Médico de Especialidades. Daqui a pouco os detalhes. E as cirurgias eletivas em Jaú em que novela sem fim, enquanto procedimentos enterram. Vereadores que também acompanha o assunto. Alguns até médicos que atuam na área da medicina dizem que pacientes cardíacos não podem esperar mais. Tem paciente no leito do hospital esperando procedimento cardíaco e nada das cirurgias. Enquanto isso, é só paciente viajando para fazer exames e outros procedimentos nas cidades da região. E com dinheiro em caixa e agora descobrindo aí 30 milhões criando barba e bigode que precisam ser usados até o final deste ano. Daqui a pouco, essas e outras notícias do Hora H, dentro do Jornal da Clube. Hora H,
3: notícia responsável, opinião crítica.
0: Muito bem, agora são 11, 13 minutos aqui no Hora H, dentro do Jornal da Clube. A gente vê umas notícias por aí malucas, né? pelo amor de Deus, principalmente notícia, notícias policiais, se a gente ficar só dando notícia policial, não acaba mais. E é uma pior do que a outra, não é? é As barbaridades que estão acontecendo, que são assustadoras. E tem uma em Lins, que está chamando por demais a atenção o corpo de uma mulher foi encontrado na casa dela, no quarto dela. Muitas marcas de sangue pela casa, etc. e tal. Mas ela estava sem assim, partes do rosto e de um dos braços, né? músculo, o tecido orgânico de um dos braços. E a polícia está investigando isso daí. Como a casa estava aberta, é, é possível até, não se descarta isso, que algum animal tenha entrado na casa e mordido o corpo da mulher. Está sendo apurado, inclusive, pela polícia científica que compareceu ao local e vai divulgar um laudo aí para mostrar o que, que de fato aconteceu, mas que é assustador, é assustador. Em Marília, nós tivemos o caso de um idoso, provavelmente um latrocínio, é, bateram muito na cabeça dele, no final de semana, para amanhã ser assim, segunda-feira, bateram muito na cabeça dele, e depois pegaram vários tecidos, enrolaram no pescoço, asfixiaram o idoso, 84 anos de idade, três suspeitos foram presos pela polícia, pela diga, competente polícia, lá da cidade de Marília, é, no dia de ontem, no finalzinho da tarde, início da noite de ontem. Enfim, a gente vai acompanhando esses casos todos aí, mas a nossa praia aqui não é o noticiário policial. Vamos para Pederneiras, a comissão especial de inquérito que foi aberta na Câmara Municipal para apurar o pagamento de quase 100 mil reais em aluguéis de prédio fechado pode ser prorrogada. Os membros da CEI vão se reunir amanhã à tarde para decidir isso, porque as investigações estão muito lentas muito lentas, estão a passos de caramujo e o prazo de 90 dias para fazer a CEI já está acabando. A prefeitura alugou o prédio do antigo clube CRC. Quem conhece Pedernera sabe que o CRC é tradicionalíssimo lá, mas está fechado desde 2007, fica bem no centro da cidade. A prefeitura queria fazer ali o poupatempo. Isso foi em outubro de 2021. Só que o tempo passou, o um poupatempo tempo está em outro lugar, o prédio do CRC alugado pela prefeitura está deteriorando, literalmente caindo aos pedaços e continua fechado, e a prefeitura pagando aluguel. Já pagou R$ 99.990 até o mês de junho. É mole um papo desse? O vereador Valgrana, que é da oposição política lá na cidade de Pedermeiras, não se conforma com o gasto, segundo ele, o desperdício de dinheiro público, e ele propôs a criação da CEI para investigar esse caso. Só que na hora de sortear os membros da CEI, ele acabou ficando de fora. Ele mesmo dá os detalhes para a gente aqui no H Fala, Valgrana.
3: A prefeita alugou, no dia 1 de outubro de 2021, um prédio do Clube Recreativo Comercial, CRC, no centro de Pederneiras. Esse clube estava parado desde 2007. Fez um contrato de aluguel, pagando seis é, mil reais de aluguel. Nos primeiros 12 meses, com 2 mil de desconto. É, pagou, então, durante 12 meses, quatro mil reais. Após outubro de, de 2022, após um ano, foi reajustado em oito por cento. Passou para seis mil e continuou pagando esse aluguel E um prédio totalmente abandonado aonde o intuito do aluguel era se fazer o poupa tempo e aí o poupa tempo esse clube tem é, dívidas é, de INSS de, de imposto de tudo mais aí para montar o poupa tempo comprou-se um prédio e um terceiro de um terreno que a prefeitura doou para esse para esse, esse, esse empresário, e o cara fez um salão totalmente de desvio de finalidade e aí o prefeitura foi lá e comprou e montou um pau patente. E esse prédio está fechado e hoje nós pagamos 6.492, é dinheiro do povo, é erário público. É um absurdo, é uma vergonha. E aí o presidente da SEI disse que não tem competência para analisar isso.
0: Absurdo isso, né? O presidente da CEA é o professor Marildo, ele é do PSB. Ô, oh, professor Marildo, faz favor, né? Dinheiro público envolvido nisso aí, pô, durante um ano, com desconto de dois mil, pagou quatro mil reais por mês, já deu quarenta e mil reais aí. E depois seis mil reais por mês, que houve o reajuste desse valor em 8%. por cento, então tem de outubro Começou a pagar em novembro do, do, do ano passado, 2022. Até agora, mais 6.492 por mês, quer dizer, perfazendo aí no total, desde outubro de 2021, quando o prédio foi alugado até agora, algo em torno aí de R$ 100 mil. Reais. Quer dizer, dinheiro público, um prédio que está parado do CRC, caindo aos pedaços. Eu publiquei, inclusive, essa notícia no portal de jornalismo do ORAH, orahnoticia.com.br. Tem as fotografias lá do teto... É, desabando, né, caindo reboco da laje no teto, tudo com infiltração, calma, nojeira o prédio. E parado, no centro da cidade, a prefeitura desembolsando essa grana que podia estar utilizando para outras finalidades. Professor então, é, Marildo, faz favor, Abre o olho, hein? Vereador bacana do PSDB, que é o relator, abra o olho. E a vereadora Ângela Vermelho, que é a única da oposição na composição da CEI, é, tá lá passando um cortado, porque a maioria, o professor Marildo, que é o presidente, e o vereador Bacana, que é o relator, os dois compõem maioria na CEI, são do lado da prefeita. A Ângela Vermelho tá sozinha. Eu tô achando aí, ó, que se não prorrogar amanhã essa CEI, é bem possível que já vá o relatório, aí vai ser interessante que a Ângela Vermelho faça uma manifestação, né, é, separado. Ela coloque aí uma manifestação... É, contrária ao relatório oficial, dizendo: Ó, não concordo com nada disso. Que foi apurado é isso, 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 é desperdício de dinheiro público, quando já se viu pagar aluguel é, de um prédio que está fechado há tanto tempo, etc. e tal. Parabéns ao Valgrana pela iniciativa. Dinheiro público tem que ser respeitado. E que a prefeita, Ivana Camarinha, por favor, vem fazendo uma boa gestão na cidade de Pederneiros. Eu sempre elogiei aqui, mas faça-me o favor nessa história do CRC. Não dá para engolir o pagamento desse aluguel de um prédio fechado. Que história é essa, prefeita? Se explique, por favor.
2: Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
0: Então, bem, agora são 24 minutos. Entre os nossos patrocinadores aí está o Hospital de Olhos de Jaú, e ontem à noite, o doutor Edion Foyani Júnior, que é o oftalmologista, cirurgião, o bambambam, Bam Bam, o chefão lá do Hospital de Olhos, foi homenageado com um cartão de prata pela diretoria do Caixara Club de Jaú. É que, recentemente, ele fez os procedimentos de primeiros socorros, foi pela agilidade dele, a ação imediata dele nos primeiros socorros, e salvou a vida do associado lá do Caixara Clube, o Paulo César Lopes, o Paulinho Cegonha. Estava lá no clube, numa boa, acho que estava praticando esporte, jogando futebolzinho, e acho que ele estava infartando. E o doutor Edson percebeu, é, fez os primeiros socorros imediatamente, lá nos vestiários do, do, do Caixara, e salvou a vida. O SAMU chegou, aquela coisa toda, ele estabilizou o Paulinho é e, e graças a Deus está vivíssimo aí para contar essa história para todo mundo. E ontem o doutor Edio foi homenageado com um cartão de prata, mandou inclusive aqui para mim a fotografia do cartão de prata, uma foto dele recebendo a homenagem lá no Cais de Sara Muito obrigado, doutor Edio, que é um sujeito fantástico, e é lá do Hospital de Olhos de Jau. Parabéns, merecido homenagem. Olha, o que não se pode reclamar em Jaú é de falta de dinheiro para a saúde, viu? Além do orçamento municipal que já destina boa parte dos recursos para a saúde, a Câmara Municipal essa semana aqui aprovou crédito adicional de mais 13 milhões de reais para a saúde e ontem se descobriu que tem mais 18 milhões de reais que vieram do Governo Federal e que precisam ser usados até o final deste ano, porque senão eles voltam para os cofres da União em Brasília. que nós já devolvemos no governo do prefeito Jorge Ivã já devolvemos dinheiro, dinheiro grande é, da merenda para o governo do Estado, porque disse que não tinha o que fazer com tanto dinheiro para a merenda. Melhora a qualidade da comida para as crianças, pô. Que absurdo o negócio desse daí, devolver o dinheiro da merenda que veio do governo do Estado, dinheiro que, que é nosso, Onde é que nós vivemos? Vivemos no Estado ou vivemos no município? Vivemos no município. Onde é que se arrecada e manda o dinheiro para o Estado? Aqui no município. Aí o, o Estado, com muito custo, a conta, a contas, manda o dinheiro de volta para a gente, uma parte para fazer uso nas necessidades do dia a dia dos municípios do Estado de São Paulo. Muito bem, aí o dinheiro vem para a merenda, você devolve, ah, não tinha o que fazer com o dinheiro. Melhora a qualidade, está comprando um moranguinho assim, compra um morangão melhor, Está comprando uma maçãzinha miúda? Compra uma maçã graúda, uma banana, uma melancia, um kiwi. Né? Sirva uma comida de melhor qualidade, uma carne de primeira para a molecada. Vai devolver dinheiro para o governo do Estado? que é isso? E agora tem 18 milhões dando sopa. Aí diz que até a própria secretária da saúde não sabia desses 18 milhões que estavam disponíveis. Ficaram sabendo numa reunião entre municípios para discutir os recursos é, da saúde de outras áreas. É o consórcio Tietê é, Paraná, o do, do, consórcio dos municípios da hidroideira Tietê Paraná. E aí o, o vereador Matheus Turini participou dessa reunião, o presidente é o prefeito Rui Pávaro, que é lá de dois córregos, e nas exposições, 18 milhões para Jaú e o dinheiro tem que ser usado até o final do ano. Eu pergunto, será que dá tempo de fazer empenho, de fazer licitação, de contratar as coisas? É possível que perca até esse dinheiro aí, tenha que voltar para a União por falta de uso. Aí ah, não dá para acreditar no um negócio desse, né? Matheus Turini me concedeu uma entrevista, fala sobre o assunto. Diz aí, Matheus, só agora é que descobriram essa grana preta para a saúde...
4: Nós agora descobrimos que o município já tem 18 milhões para serem gastos até 31 de dezembro, senão esse dinheiro volta para os cofres públicos da União. Ontem, na sessão da Câmara, nós aprovamos um crédito suplementar de quase 13 milhões de reais para serem aplicados na saúde. E agora, com esse recurso que nós descobrimos, e eu acho que a secretária de saúde também descobriu isso hoje, de 18 milhões, a saúde no município tem aí 31 milhões para serem gastos até 31 de dezembro. Medeiros, dá para ser é, 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 pouco exigente com esse governo? Claro que não, com tanto dinheiro assim. Agora você imagina: 13 milhões que nós aprovamos na Câmara ontem, 18 milhões do Fundo Nacional de Saúde, a Uno Oeste dando contrapartida a, a rodo de vários elementos. Uai, era para a saúde do nosso município estar voando.
0: É, mas não está voando. Quando muito, vai de carro, vai de uma. de ambulancinha velha, porque as, as vans novas ainda estão com pouco uso. Aliás, tem 16 vans, zero quilômetro, no Cepron tomando sol. Só não está tomando chuva, porque não está chovendo agora, né? mas tomando sol sereno, etc e tal. Esperando para serem colocadas em uso na gestão do Jorge. Ele vai deixar lá para o para agosto, né? Que é conhecido para o aniversário da cidade, ele desfila com frota nova e o povo que se lasque. Enquanto isso, fica viajando aí para Botucatu para fazer exame, para pegar consulta médica, pegar é, receita de é, remédio, porque não tem nada disso em Jaú. É uma pena, né? E 18 milhões lá, era para a saúde estar tá voando e a saúde tá estagnada. Aliás, ontem você soma 18 com 13, já dá 31 mais de dinheiro que é repassado mensalmente pela Unoeste, Oeste, né? que é o percentual sobre as vagas no curso de medicina e que tem uma contrapartida para o município. Tem dinheiro a rodo para saúde, fora o orçamento ainda. Né? E ontem o prefeito Jorge surpreendeu, no finalzinho da tarde, início da noite ao divulgar no Facebook dele uma visita às antigas instalações da Fiação, aí em frente ao cemitério em Jaú. Ele informa nessa postagem que ele fez a intenção de instalar naquele local o Ambulatório Médico de Especialidade, o AMI, que é uma antiga reivindicação que a gente briga faz tempo para conseguir, até hoje nós não temos o AMI na cidade. O prefeito Jorge diz que o local é amplo, de fácil acesso, estrutura boa, está sem uso, só precisa de algumas adaptações e ações de limpeza. Como é que é, prefeito? Algumas adaptações? que lá tem pé direito, de 18, 20 metros de altura. Como é que você vai adaptar isso aí com consultórios médicos para colocar os médicos especialistas ali? E outra... Depois que você faz a adaptação, isso é ar-condicionado, é, consultórios médicos, é, enfim, toda a estrutura para a coisa funcionar. Depois que você criou tudo isso né, naquele local, que aliás, recentemente serviu na sua gestão apenas para depósito de entulho da enchente, lembra-se disso, não serviu para outra coisa até agora. Depois que fez tudo isso, não adianta só colocar o médico de especialidades lá, especialista nisso, naquilo, naquilo. Chega lá no ortopedista, por exemplo, ele vai, eu preciso de um exame, eu preciso fazer uma ressonância, eu preciso fazer uma ultrassonografia, eu preciso de exame para ver como é que está o cara aqui, como é que vai fazer. E aí? E o exame? Onde é que vai fazer? Aí vai mandar para Botucatu? Não vai resolver nada, perfeito? Então, tem que ser articulado, tem que ser tudo muito bem pensado, prefeito. Ai, meu Deus do céu, não é fácil, né? A administração sem plano de governo é gestão jogada no lixo. Olha que dinheiro não falta, hein? Mas enquanto o prefeito brinca de fazer AMI, enquanto o dinheiro da saúde cria barba e bigode sem ser usado e a população sofre viajando até para fazer exames em outras cidades, as prometidas cirurgias cardíacas continuam no compasso de espera. Essa semana o médico e vereador doutor Segura voltou a tocar no assunto e disse que pacientes cardíacos não podem esperar. Tem gente que sofreu o princípio de infarto, está lá no hospital esperando. Quando é que eu vou fazer meu cateterismo? Quando Deus deixar. Olha que barbaridade que nós estamos vivendo aí, Jaú, rapaz. Dá para acreditar num negócio desse? Doutor Segura, fala aí. As cirurgias de cateterismo colocação de estentes, que é aquela bolinha lá na veia, o sujeito não morrer. Fala aí, doutor Segura, sai ou não sai esse estrupício? Faz anos que a gente está esperando esse negócio.
3: Sobre as cirurgias de cateterismo e colocação de estente. Isso é uma cirurgia com um acontecimento urgente. O pessoal está no pronto-socorro com um infarto agudo no miocárdio tem que fazer o cateterismo e colocar a molinha. Nós aprovamos aqui na, na, na câmara aqui a emenda imposiva para cirurgia, para fazer o cateterismo e colocar a molinha. Isso não pode o paciente ficar deitado numa maca aguardando ser encaminhado para Bauru para fazer esse procedimento, se existe equipamento médico especialista e dinheiro para fazer esse procedimento procedimento. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível.
0: Toda semana tem alguém dizendo, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Está andando a passos de lesma com perna quebrada e câimbra no cérebro. Não é possível, rapaz. O que que está acontecendo? É, agora, recentemente, o presidente da Câmara anunciou que em 20 dias, no máximo, as cirurgias estariam explodindo. Olha, todos os os centros cirúrgicos lá da Santa Casa e onde está aquele movimento lascado, médico, anestesista, instrumentadora, tá? todo mundo lá operando, fazendo as cirurgias eletivas dessa nova leva, que é para movimentar e desafogar as filas, acabar com o represamento, a fila de espera por cirurgias eletivas. Muito bem, os 20 dias já se passaram, acabaram faz oito dias, aí o presidente da Câmara fez um discurso, bateu em mim uma barbaridade, que o culpado sou eu, né? que eu conto o prazo. Ele dá o prazo, a gente conta o prazo ele acha ruim. Eu vou falar uma coisa, eu não sei o que é que tem na cabeça, não é possível um negócio desse. Deve ter titica de galinha, não, é? não tem outra explicação. Aí ele pediu mais oito dias. Não, mais cinco, oito dias, aí está resolvido tudo. Os oito dias estão vencendo, venceram ontem. Oito dias. E aí, de novo o prazo venceu, nada de cirurgia ainda. Sabe, é muito lenga lega muito descaso com a população. E o dinheiro sobrando criando gordura no fígado, barba, bigode, parado, porque o pessoal não sabe o que fazer, não sabe dar andamento nas coisas. Como faz falta um prefeito competente para a administração pública? Como faz falta um homem preparado, um homem ou uma mulher, seja o que for, preparado para poder tocar os destinos de uma cidade? Quando vota errado, dá tá nesse desastre que a gente assiste na cidade de Jaú. Tomara que você me ouça em uma cidade da região onde não tenha essa lerdeza administrativa que nós vivemos na cidade de Jalco. Porque isso aí cansa a beleza de qualquer um. E quem está esperando uma cirurgia sabe muito bem o que eu estou falando. Eu vou ficando por aqui com o Hora H. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Eu volto amanhã a partir das sete e pouquinho da manhã com o Hora H. Você segue
2: agora aqui na Clube FM, com o Jornal da Clube Armando Diego, Astela Vista. Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
3: Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
0: No ar. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. É o seguinte,
1: uh, em Jaú nós temos uh, hoje centenas, acho que milhares de estudantes que acabam se deslocando para outros municípios para fazer sua faculdade. Porém, Sim. situações, né? Jaú tem faculdade hoje, mas não atende 100% da demanda. Não, Primeiro, dá, né? isso. É, nem dá. Né? Se todos os, os estudantes de faculdade fossem procurar o mesmo curso que tem em Jaú não ia ter espaço para atender a demanda. Começa aí. Segundo ponto, não são todos os cursos que possuem vaga, uh, que possuem salas de aula na cidade de Jaú. Sim. E isso acontece com todos os municípios. Até Bauru, se for ver, tem gente que sai de Bauru para estudar em outro lugar. Isso é fato, é comum em qualquer município que for. Acontece que esse deslocamento nem sempre é um caminho fácil para o estudante. O estudante está saindo da escola ele está ganhando a sua aspas independência está começando a voar está né? começando a, a decidir o seu futuro e aí você médico ou você matemático eu vou ser jornalista para não ganhar dinheiro ou você político e ganhar bastante dinheiro enfim ele tá decidindo a vida e o futuro dele né E isso implica numa série de bagunças emocionais e até financeiras. Tem gente que cursa um ano de faculdade e chega no final do primeiro ano e fala assim, cara, não é isso que eu queria, não é Sim. isso que eu esperava, vou trocar. E isso tudo tem custo, né? Aí, sem contar os custos na faculdade também, né? Uh, se você for falar em material escolar, se você for falar em pelo menos um lanche ali para o cara não, não, não voltar para casa morto de fome, né? Uh, também a questão do, 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 dos impressos, enfim, tem situações ali... Que tem custo. E o dia a dia também, né? Pô, o cara é jovem, o cara tem que sair também com, a, com os amigos, dar Sim. aquele rolê na, na balada, dar aquele rolê na, na, com a turma, enfim, sair com a namorada, com o namorado. É, então, é, uma, é um momento que despende que valores financeiros. Nem toda a família tem a sorte de nascer com dinheiro no bolso, né? Nem toda família tem a sorte de nascer em berço de ouro nem toda a família tem a sorte de pedir o que quer sem perguntar o preço. Né? Aliás, acho que a minoria das famílias brasileiras hoje tem a sorte de chegar no lugar e falar eu quero uma blusa dessa G e uma calça daquela ali 46. Mas não vai querer saber o preço? Não, passa no cartão aqui, eu nem quero saber o preço. Nem todo mundo tem essa sorte, né? aliás, a minoria tem Sim. essa sorte. E por conta disso, todo tipo de ajuda que possa existir ela se faz bem-vinda por menor que seja ou por maior que seja lá em Jaú tem essa questão com os estudantes os estudantes eles saem de Jaú na sua maioria vão para Bauru para poder fazer os cursos né Bauru tem a Unesp que é um, um grande polo da Unesp aí é, no estado de São Paulo e que atrai muita gente de todo o estado inclusive da cidade de Jaú esse transporte de lá ele Custa caro, né? O aluno já foi lá, ralou um danado lá para poder conseguir passar numa faculdade pública, público e falar assim, pô, agora não vou precisar pagar a faculdade. Graças a Deus, vou conseguir cursar o que eu quero sem ter que pagar a faculdade. E aí, o cara se depara com o quê? Com a dificuldade de ter que pagar o transporte. De acordo com os alunos lá da cidade de Jaú, esse transporte hoje está girando em torno de 500 a 600 reais. Ou seja, todo mês... É 500 a 600 reais que o aluno tem que tirar. Agora, você imagina um cara que trabalha e ganha um salário mínimo para poder se, se manter. Metade foi no transporte. E a outra metade tem que se virar, com o jeito que dá. Se ele mora com os pais, ainda dá uma, uma, uma ajeitada. Mas se ele mora sozinho, ou se ele tem que cuidar dos pais, ou se ele tem uma família, porque pode ter casos de, de alunos que tenham aí já filho, enfim, essas situações, sim. né? Então, por isso, eles estão reivindicando que a Prefeitura de Jaú faça o pagamento de um auxílio transporte. Auxílio esse que já é previsto em lei na cidade de Jaú desde 1984. E que até hoje, só em uma oportunidade, a Prefeitura fez o pagamento. Foi em 2015. 2014 foi feito o decreto, em 2015 o prefeito, hum. que era o Rafael Agostinho na época, pagou. De lá para cá, e antes disso, nunca foi pago esse auxílio aos estudantes. Questionada, a Prefeitura de Jaú é, informou que ah, não paga porque não tem a demanda, não recebeu nenhum protocolo, nenhum pedido, né? Como é que eu vou pagar um negócio que ninguém pediu? Então, não tem por que pagar. Então, os estudantes estão se mobilizando para poder montar uma comissão e reivindicar que esses valores sejam pagos. A prefeitura adora vender a ideia de que tem dinheiro em caixa. Então, beleza, vamos pagar aquilo que é necessário. Nesse caso, se faz mais do que necessário. Já são praticamente 90 estudantes que se manifestaram no, na, no sentido de se interessar nesse auxílio. Né? É preciso fazer um cadastro, é preciso fazer uma documentação para poder entregar na prefeitura. Hum. E é preciso que a prefeitura fale assim, vou pagar. Porque ela não é obrigada. Essa lei, ela... ela cria o mecanismo, mas ela não obriga a prefeitura a fazer o pagamento, então é facultativo se o prefeito falar assim, não vou pagar nada para nenhum estudante ele pode, ele pode só que não seria de bom tom, haja visto os estudantes que eu cheguei a conversar lá uhum. na Câmara na última segunda-feira. Eu conversei com o vereador Matheus Turini que é um dos vereadores que tem encabeçado essa luta até pela sua proximidade com a categoria, né? ele é professor e também com alguns dos alunos que estiveram lá na Câmara na última segunda-feira. Um dos alunos que eu conversei, inclusive, ele é o, um dos uh, autores daquelas pinturas que tem feito o maior sucesso em Jaú, lá no calçadão ali do Santo Antônio, que ficou maravilhoso, lá no Pontilhão, próximo ao Corpo de Bombeiros. São obras de artes belíssimas. Ele cursa artes, artes visuais na cidade de Bauru e ele também precisa dessa ajuda. Então a gente vai conferir esse bate-papo, eu falei primeiro com o vereador Matheus Turini e a gente vai conferir agora aqui na Clube FM o que disse o vereador a respeito dessa situação, vamos lá. E nós vamos falar agora com o vereador Matheus Turini que há pouco falou sobre esse assunto na Câmara Municipal aqui de Jaú, o assunto transporte universitário, né vereador? O senhor como professor também tem uma proximidade bastante grande com esse público, né? E levantou essa bandeira ali, que é uma bandeira importante, principalmente para a educação do município. Não é isso, Balete?
4: Exatamente. Já em 2021, a gente tinha sido procurado para poder é, ajudar os nossos universitários, é que estava bastante pouco né, a procura por conta da pandemia. Só que em 2022, a, as demandas elas começaram a aumentar, e não porque mais universitários apareceram, é porque a pandemia é, perdendo a força, o, o, a rotina voltou e aí nós temos várias, vários universitários que saem da cidade de Jaú para cursar cursos que não tem aqui fora então você vai ter gente fazendo matemática presencial, biologia presencial artes visuais uh, arquitetura, design então são cursos que nossa, nossa cidade não possui não tem como ofertar e o prefeito está deixando de ajudar esses alunos, é, estimulando o ensino deles. né? Tudo está caro, combustível foi bastante caro no passado. O mínimo que a prefeitura tem que fazer é estimular os conselhos do transporte universitário. Para o pessoal que está
1: em casa poder entender, vereador, qual que é o, a questão, a cerne dessa, dessa, lei, dessa lei que existe hoje aprovada em Jaú para o transporte universitário?
4: De maneira resumida, é vontade, Diego, porque nós temos uma legislação de 84 autorizando o prefeito a fazer uh, o pagamento do auxílio-transporte. Uh, em 2014, tem um decreto do prefeito Rafael Agostini fazendo a regulamentação de como seria a concessão desse benefício. Então, já tem lei autorizando, já tem decreto regulamentando e tem dinheiro em caixa, é fazer. É que a lei não obriga. Então, várias são as respostas que nós tivemos do secretário de governo, do senhor Paulo Ivo, falando que, olha, é facultativa essa, essa política. Aí você começa a perceber que não quer fazer. Né? Então não tem nada de legislação, precisa aprovar nada, Diego. Não estão falando de inventar roda ou fazer uma legislação. Nós estamos falando de executar. E o que o Poder Executivo não está fazendo é liberando esse recurso para esses universitários.
1: viu o senhor conversando com alguns universitários ali durante a sessão, vereador, como é que está essa demanda hoje? Tem muita procura por esse recurso... É. O que, que eles dizem para o senhor nessa demanda, nessa busca que eles fazem?
4: Quando nós é, lemos a resposta, a última resposta que o secretário de governo mandou, dizia que a secretaria não tinha sido é, é, peticionada, ou seja, ninguém tinha solicitado ainda nada para a secretaria, ah, nós soltamos isso nas nossas redes sociais e a movimentação foi imediata. Então, como não? Eu sou, eu sou, eu sou. Então, a gente abriu o nosso gabinete para poder é, sistematizar esses alunos nós estamos com 90 alunos, Diego, assim, ó, de uma semaninha que apareceu, é, assim, esse número grande. A nossa, a nossa assessoria do gabinete foi sistematizando e nós estamos orientando eles a fazer a petição. Criamos um modelo de petição, pegamos a lista de documentos, tudo dentro da lei, para que a gente juntasse, nessa semana, a gente tivesse o maior número de protocolos possíveis. Porque a legislação fala que a petição tem que ser feita até a primeira quinzena de julho, que é exatamente esse momento que nós estamos, então, nós estamos orientando os universitários para poderem fazer o pedido formal e mobilizando eles para a pressão política, trazendo à tona né, essa política pública para que ela seja, enfim, executada.
1: Por que é importante a execução dessa lei aí, vereador, da opinião Sul?
4: A maioria dos nossos alunos, é, às vezes, vai fazer curso fora porque ganhou bolsa de Prá-Uni Diego. Então, assim, vamos começar com os universitários de, escola, de de universidades públicas. Matemática, Biologia Artes Visuais são cursos da Unesp, nós não temos nem esses cursos aqui, nem essa instituição. Aí nós temos alunos que fazem arquitetura, design gráfico, 100% ProUni, relações internacionais, letras, uh, letras tradução uh, para libras e para português e inglês. Nós não temos esses cursos presenciais mais no nosso município. Só que o aluno ganhou bolsa do ProUni lá, então ele não paga nada para estudar. Ele está arcando com o curso de deslocamento. Então, esse aluno que já é de baixa renda e ganha né, essa, essa faculdade de graça, ele precisa ter o estímulo porque não adianta entrar. Tem que entrar e concluir. Então, a ajuda para esse aluno garante com que ele vá até o final do curso e conclua a graduação.
1: Corre o risco de algum aluno, inclusive, parar a faculdade por conta dessa ausência de, de auxílio?
4: Aí? Nós já tivemos relatos que sim. Alunos que já pararam por conta né, dessa dificuldade a maioria deles estuda noturno em Bauru a maioria deles estão fazendo cursos noturnos em Bauru, então a maioria deles é, a, a, acabam abandonando o curso eu tenho relatos de alunas que é, passaram em farmácia na Unesp Araraquara e não fizeram a matrícula porque não tinha transporte ali e nós temos é, alunos que trancaram a matrícula, então começam o curso trancam, fica um, dois anos, né, pra, antes de jubilar né, que a gente fala, e volta o curso o curso há é mais dois anos, tranca até concluir se a gente tivesse esse auxílio, a gente não teria essas existências, muito menos esse período estendido da graduação.
1: Já que o assunto é educação, vereador, o senhor também falou a respeito da USP na palavra livre ali agora há pouco. E a gente até ficou um pouco preocupado, porque porra, corre o risco de a USP desaparecer de já, é isso?
4: É, é, a movimentação que a gente tem feito nesses né, últimos dois anos, ó, Diego, é, tem sido para a retomada das atividades. O objeto de, da doação é, é ensino. Pronto, acabou. Então, a doação foi feita para ter ensino ali. Não dá para fazer mais nada. A doação é para isso. Só que a gente sabe que é, para abrir um curso de graduação, o Estado tem que investir... A USP tem que investir. Essa boa vontade nós não estamos vendo hoje. Só que nós criamos uma estratégia de primeiro trazer um laboratório de pesquisa em biotecnologia e daqui a pouco abrir curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. Já alcança já o objetivo. Só que a gente foi até a secretaria na sexta-feira passada, agora dia 7 de julho. Nós conseguimos uma sinalização da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia que elas aportariam até um milhão de reais para começar o laboratório de pesquisa. Mas tem que tocar depois. E aí a gente está tentando buscar financiamento com empresas privadas, só que a prefeitura não põe a mão no bolso por nada. Então, às vezes, né, ignora-se essa estratégia e vai querer depois correr atrás do prejuízo. Não dá. Sem parar para pensar que aquele espaço pode ser usado ainda para a instalação do AMI. Gilberto Kassab prometeu que viria AME-JAÚ. Eu não sabia, Diego, mas o prefeito está tendo dificuldade para instalar o AME. Onde é que nós vamos pôr o AME-JAÚ? Ali caberia. Só que a gente tem que amarrar com a finalidade de ensino. Eu tenho um projeto escrito, que eu dei na mão do secretário de Estado, e que me sinalizou que consegue aportar um milhão, só que a gente precisa um pouquinho mais de recurso. Eu estou vendo que se a gente não mobilizar de maneira rápida, a USP vai devolver o prédio e, infelizmente, essa gestão vai ficar marcada por ter sido o ano a gestão, o governo, que a USP foi embora da cidade.
1: Porque, na sua opinião, o prefeito não tem ouvido a sua sugestão, não tem visto o seu projeto? Tem opinião? um pouquinho
4: de limitação cognitiva, viu, Diego? Ou seja, ele não entende muito essas questões da educação, a verdade é essa, mas a segunda, principalmente, tem sido um pouco de eco. Então ele olha, né? aquilo que não é ideia dele, ele fica já enciumado por natureza. Não só comigo, com qualquer pessoa. E ainda a, ideias da onde ele não domina, ele fica extremamente inseguro. O prefeito tem se amarrado nessas questões pessoais e esquece de governar para a população. Eu não tenho tempo, Diego, de ficar respondendo pessoalidades, não. Eu estou aqui para trabalhar para a população e correr para ela. Infelizmente, se a gente não conseguir, pelo menos eu vou dormir com a consciência tranquila de que a gente correu. Mas ainda dá tempo. Eu espero que depois da sessão de hoje, o prefeito bote a mão da consciência com os demais vereadores, secretários, e a gente resolva essa situação para a população beneficiar dessa, dessa situação aí. Obrigado pela participação, vereador. Eu que eu agradeço.
1: Bom, nós também conversamos com os três alunos que estiveram aqui presentes na Câmara, e você confere agora aqui na Clube. E nós vamos falar agora com alguns estudantes que estiveram aqui no Planet da Câmara de hoje, aqui em Jaú, que vão falar um pouquinho sobre essa demanda. Eu vou começar com a Isabelle aqui. primeiras damas, né Isabelle? Tudo, <risos> Tudo bem com você? Tudo você bem. é estudante de licenciatura em matemática, é isso? isso, isso Conta bem. pra gente um pouquinho a respeito dessa demanda que vocês vieram buscar hoje aqui na Câmara. É, a gente
5: veio hoje aqui, né, com alguns estudantes de, diver... de diferentes cursos, né? Protocolar. É... Esse auxílio, né, que é de direito nosso, a gente já tá lutando por isso, tem um tempo e até agora não vemos, é, não vemos resposta sobre isso, né?
1: Faz tempo que vocês têm pedido esse auxílio?
5: Desde o ano passado a gente veio aqui, eu fiz uso da tribuna cidadã, inclusive dia 31 desse mês vamos fazer uso de novo dessa tribuna, tá? A gente fez ato no semáforo e até agora nada. A gente tem... É, demanda para a cidade de Bauru, que é bem grande, tem para a cidade de Araraquara também e até agora não foi fornecido, não, não houve resposta dos poderes públicos para a gente.
1: Ô Luiz, nenhum estudante tem recebido esse auxílio, é
6: isso? Isso, nenhum estudante tem recebido e é um, um pouco meio, meio preocupante porque as cidades da região Bocaina, é, é, Bocaina, Itapuí, Bacatuba, Pereires, todas recebem ou é fornecido transporte para os alunos de Jaú, por enquanto nada.
1: Então, vocês que são estudantes aqui de Jaú, vocês fazem a, a despesa toda do bolso de vocês? Isso.
6: Toda todo do nossa bolsa.
1: Ô, Danilo, por que, que é importante vocês terem esse auxílio por parte da Prefeitura para esse deslocamento tem é a faculdade?
7: Então, cara, tipo, já é difícil a gente conseguir passar na faculdade o é muito concorrida, é muito difícil. E a gente tira do nosso bolso para ir para lá. Então esse auxílio vai ajudar a gente a dar uma reduzida de custo e assim a gente conseguir tipo, aproveitar mais o nosso curso. Assim.
1: Inclusive é importante esse tópico que você citou aí, que vocês são estudantes, no caso aqui vocês três, são estudantes da Unesp, ou seja, uma faculdade pública, já não tem o custo do, do curso, né? Ou seja, já facilita nessa questão. Sim. Mas mesmo assim, ainda assim tem que despen despender de um recurso para poder pagar o transporte, é
2: isso?
7: Exatamente. É que assim, a gente tem, tipo, tem que pagar o transporte, só que a gente também tem a nossa vida e tem as nossas contas Legal. também, trabalho, então a gente tem, tipo, tem que trabalhar possível. Tem toda essa demanda, então, tipo, acaba ficando para pra gente também.
1: Só pra gente ter uma ideia, quanto que custa hoje um transporte, o um valor mensal desse transporte até Bauru para vocês?
7: De 590 a 650 reais. Isso por mês? Por mês.
1: Ou seja, cada um de vocês paga esse valor é e com auxílio esse valor iria reduzir é uma boa parte dele, é isso? Ah, ia
7: reduzir bastante, ajudava a gente bastante, porque, tipo assim, a gente tem o curso, mas o material a gente que, que gasta, que a gente compra, então... É assim, a gente ganha faculdade, mas não é tudo fornecido pra gente. A gente tem que tirar nosso bolso pra comprar material. Eu faço curso de artes visuais, então eu tenho bastante material que eu posso que eu preciso comprar e que são bastante caros, então gasto dinheiro.
1: E o, no caso do Danilo aqui, que vocês estão vendo na tela aí agora, ele tem contribuído com a cidade também, inclusive com algumas artes na, urbanas, não é isso, Danilo? Exatamente. Ele que é um dos autores aí da, das pinturas dessa da Escadaria de Santo Antônio, também do Pontilhão ali dos Bombeiros, não é isso?
7: Exatamente. Assim, eu faço curso de artes visuais, eu já grafitava, né? E a gente tem uma galera aqui em Jaú, pessoas de fora, de Itapuí também tem, que a gente pegou, a gente fez o escadão do Santo Antônio, a gente fez o Pontilhão ali do Bombeiro... É, tipo assim, eu estudo para fazer minha arte, então eu acho que eu posso contribuir pra cidade estudando, mesmo eu fazendo esse corre de estar tá fora, mas eu sempre vou trazer o que? Trazer o de fora para dentro, então eu posso agregar tudo mais aqui na cidade. Com
1: certeza. Ô Isabela, então no final das contas o que vocês estão pedindo é justamente que esse auxílio que já existe em lei, já, já é aprovado é. seja pago, é isso?
5: Exatamente. Tem lei, tem demanda é, tem o dinheiro em caixa, então por que que não vem pra gente? Cidade vizinha tem, por que a gente não? É, investir na educação é necessário, é pessoal que está indo para outras cidades estudar vai voltar para cá, vai ser revertido aqui para a cidade. Como o Danilo que fez os grafites, eu que faço licenciatura. Entre tantas pessoas também que vão para fora, que buscam isso e não é fácil, não é fácil passar no vestibular, não é fácil se manter na faculdade e não é nada fora do normal o que a gente está pedindo, é o nosso direito, a gente quer ser atendido, a gente espera ser atendido, é um apelo dos estudantes de Jaú para que nosso direito seja cumprido, então é isso que a gente espera, a gente não quer nada além, a gente quer o que é de direito
1: legal, obrigado pela participação Isabelle, o Luiz, também o Danilo aqui que são alguns dos alunos que estavam presentes aqui hoje, tinham outros também, mas a gente resolveu falar com eles aqui, tá bom? Jornal da Clube não tem igual é... 8 e 39
2: ô, ô, Armando. que doideira, né? Cara? Você não entendeu? não entendi. Entendi. entendi, aí na minha opinião é falta de vontade só exatamente, é se tem o dinheiro e tem a lei e, não, e não, não precisa ajustar Cara. nada, é só pegar e executar. Falta de vontade. Prefeito, Prefeito Jorge Vacaçaro, de Jaú, tem demonstrado mais uma vez, né? E com muita frequência, que a prioridade dele não é governar, né? Eu não, eu não enxergo desta forma, porque não tem lógica você, você já sabe que nós estamos enfrentando hoje, aliás todo mundo sabe que nós estamos enfrentando hoje uma crise financeira né o país está uh, numa, numa, numa situação financeira difícil, o pessoal está vendendo almoço para comprar janta né? estudar gente não é brincadeira, não é fácil porque é, é, é aquela pauleira do dia no trabalho no trampo, né porque se não trabalhar não paga as contas nem todo mundo é, é filhinho de papai e consegue aí é, viver numa boa, hoje é assim tem que ralar no trabalho para pagar as contas e bastante ajudar com despesa em casa e aí sai correndo do serviço muitas vezes não toma banho, não janta não faz nada, já pega o material embarca no ônibus, vai pra faculdade estuda, às vezes não consegue comprar um lanche né porque não tem o dinheiro do lanche e, e você vê uma cidade como Jaú Onde existe lei, existe previsão orçamentária, existe a tranquilidade de você ajudar. Não, 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 não quer ajudar com 100%? Ajuda como o Bariri, com 40%, com 50%. Esse troco, cara, essa diferença, ajuda na alimentação, ajuda na compra de material escolar. Cara, eu lembro como eu penei na época de faculdade. Eu, eu, eu fiz faculdade de Direito e o material de estudo da faculdade de Direito é um negócio assim... Fora do padrão. São livros e livros e livros de doutrinas e doutrinas e mais doutrinas e teorias e, e, e vertentes do direito que você e, olhava para comprar, você falava assim: Meu Deus do céu, mas uma coleção dessa custa dois salários mínimos. Né? Como é que você faz? Então você tinha que. Muitas vezes eu ia na, 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 na biblioteca da faculdade e xerocava o capítulo que eu ia ter que estudar. Né? E tudo é despesa tudo é despesa mas o prefeito Jorge Ivan Caçaro parece que não entendeu isso não sei se alguma vez na vida passou por dificuldade, não sei nem se estudou né? se tem algum curso se, se, se fez alguma alguma escola na vida aí, mas poderia ajudar os estudantes se quisesse aparentemente não quer
1: é, vamos torcer a gente tá aí acompanhando de perto essa situação, até porque a gente tem acompanhado também as sessões ordinárias do Legislativo e essa luta aí, que é a luta dos estudantes, também é uma luta que a gente deposita apoio, assim como foi em Bariri, né, quando teve aquele abaixo assinado, que eu ainda acho que as tratativas estão acontecendo também na cidade de Jaú a gente tem acompanhado e tá de perto aí de olho nessa história toda a fim de que a prefeitura pelo menos olhe com bons olhos para essa causa e o que se pede não é o pagamento integral é o pagamento é um auxílio, né? Auxílio. É que seja dado pelo menos um auxílio aí para esses estudantes. É você sempre bem informado
0: com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você
2: exige. Vamos lá, seu Diego Santos. 8h52, já voou a hora de
1: novo. 8h52, Armando. Ontem a Força Tática da Polícia Militar esteve em Bariri uh, e acabou, através do patrulhamento, executando apreensão de droga, hum. uma grande quantidade de droga, e três pessoas. A gente conversou com o Sargento Azevedo, da Força Tática, que falou com a gente um pouquinho sobre essa ocorrência. Confere aí. E muito boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo. Também a você que nos ouve através do 100,7, estamos juntos. Nós estamos hoje aqui na frente da Delegacia de Polícia em Bariri. Vamos falar aqui com o Sargento Azevedo, da Força Tática, da Polícia Militar. Vai falar um pouquinho de uma ocorrência que foi registrada na tarde desta terça-feira, aqui em Bariri, envolvendo tráfico de entorpecente. Sargento, uma boa tarde, prazer falar com o senhor. Boa tarde, tudo
6: bem. Sargento, fala um pouquinho sobre
1: essa ocorrência de tráfico de que foi registrado nessa tarde aqui em Bariri.
6: A gente estava no patrulhamento aqui pelo município de Bariri, é, pelo bairro Jardim Santa Helena, onde deparamos com o um indivíduo entregando algo a um motociclista. É, aproximamos com a viatura policial, tentativa de abordagem, a motocicleta prosseguiu em marcha. A gente optou por tentar realizar a abordagem no indivíduo que estava a pé, o qual ao estar a viatura policial... Tentou empreender fuga, porém foi abordado é, num quintal de uma residência. É, soltou algo ao solo, a gente efetuou a abordagem, nada de ilícito, Porém, a gente foi verificar o que ele havia jogado ao solo. Solo, constatamos aí é, droga do tipo cocaína, pronta para venda, em Empendorf. É, no quintal dessa residência foi abordada mais duas pessoas e localizado aí. Grande quantidade de, de drogas aí é, porções fracionadas prontas para venda e porções brutas ainda.
1: Foi através, então, de um patrulhamento padrão que acabou acontecendo essa ocorrência ou já havia alguma suspeita sobre esse local,
6: sargento? Não, é, a equipe não conhecia o local, é, foi devido ao patrulhamento, deslocamos até a cidade aqui para realizar o patrulhamento e deparamos com essa situação.
1: Com relação à quantidade apreendida, dá para dizer que é uma grande quantidade, média, pequena? Como vocês entendem isso, Sargento?
6: Ah, é uma grande quantidade, sim. Dá, se for analisar, sim. Aproximadamente um quilo de cocaína aí. Um quilo de cocaína já
1: é, entre bruta e pronta para venda, né? Já embalado nos Zependorfes. A já está colocando as imagens, inclusive, aí com os Zependorfes é, preenchidos com o, com o pó, que é a cocaína. E também tem algumas pedras que você vai ver aí, também tem algumas imagens com algumas pedras. Essas são as pedras brutas de cocaína que também foram apreendidas nessa, nessa ocorrência.
6: Quantas pessoas foram detidas, Sargento? Três pessoas, dois do sexo masculino e uma do sexo feminino. Todos mai maiores de idade? Maiores de idade, os três. São conhecidos os meios policiais, esses três, sargento? É, a gente fez contato com a equipe aqui de Bariri, ao qual apoiou a, a equipe de Força Tática. É, todas são conhecidas os meios policiais aí.
1: Agora, qual foi o procedimento adotado? A equipe trouxe para cá, para a delegacia, e daqui para frente é com a, com a civil, é isso? É a
6: apresentação aí com a, com a Polícia Judiciária, o qual dá o prosseguimento aí pra, na ocorrência
1: gente aproveitando a sua presença até para bater esse papo, nós temos visto uma grande quantidade de furtos acontecendo em Bariri nos últimos dias, né? E até
6: talvez tenha sido por isso a vinda de vocês, é isso? Sim, a gente é, verifica aí os índices criminais aí e direciona o nosso patrulhamento com vistas a, ao, que, ao que está ocorrendo aqui no município.
1: Legal. E aí essa ocorrência bem sucedida, como a gente disse aqui no início, graças a esse patrulhamento ostensivo da polícia, junto com a Força Tática aqui, que acabou tirando de circulação três pessoas, mais a quantidade de entorpecentes que vocês estão vendo aí na imagem. Sargento, obrigado pela participação. Parabéns pela ocorrência. Obrigado. Disponha da polícia. Legal, falamos então com o Sargento Azevedo, da Polícia Militar, da Força Tática, que falou com a gente a respeito dessa ocorrência, registrada na tarde dessa terça-feira aqui em Bariri. As imagens, como eu disse, estão aí na tela para você poder verificar, né? São imagens feitas nesse exato momento aqui, uh, com as drogas que foram apreendidas. Os três indivíduos presos estão sendo apresentados aqui na Polícia Civil, e ao que tu indica, devem ficar detidos em flagrante. Qualquer informação adicional, a gente, é claro, volta aqui pro Facebook da Clube FM e também pelo 100,7 para trazer essas informações para você. A você que compra pro Facebook nosso, muito obrigado. E a você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu. Muito bem. Tá aí, parabéns, parabéns aí à Força Tática da Polícia Militar e que mais ações como essas aconteçam, não só em Bariri, mas nas cidades da região, porque, de fato... A droga acaba estragando muitas
2: famílias aí. A droga é uma droga, né? De forma direta ou de forma indireta. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também
0: nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.